0: RFI Il est 21h ici à Paris à l'Elysée, 20h en temps universel. Les informations avec Adrien Delgrange. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous, place à
1: votre journal en français facile. Je suis avec Zéphirin Quadio pour vous le présenter. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous. À la une, de ce 10 décembre, le discours d'Emmanuel Macron pour tenter d'apaiser, de calmer la colère des gilets jaunes. Une allocution espérée attendue, le chef de l'État a fait
0: plusieurs annonces, vous les entendrez dans un instant. Et dans ce journal également Adrien, le exit. Nous allons reporter le vote prévu demain, déclare Theresa May, cet après-midi, devant les députés britanniques. Et puis, Zéphirin, nous parlerons
1: de la chute de Carlos Ghosn qui s'accélère. L'ancien PDG de Nissan a appris aujourd'hui qu'il était mis en examen pour avoir caché ses revenus aux autorités japonaises. Dans ce journal, nous nous intéresserons à un comité de soutien qui s'est créé dans l'un de ses pays d'origine, le Liban. Voilà pour
0: les titres Bienvenue à toutes et à tous.
2: Les journaux. Le journal. En français facile.
0: En français facile. Passe caméra, le ton grave et solennel, Emmanuel Macron a parlé aux français ce soir.
1: Un discours de 13 minutes enregistré au Palais de l'Élysée, avec derrière le président le drapeau bleu-blanc-rouge français, puis le drapeau européen. Le chef de l'État a commencé par dire qu'il comprenait la colère des Gilets jaunes, il a tout de même condamné fermement les violences de ces derniers jours dans le pays... Par ailleurs, Emmanuel Macron a reconnu qu'il avait pu blesser ses compatriotes
3: à travers ses propos depuis qu'il a été élu. Et puis, le président a fait toute une série d'annonces. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste. Que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charges dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Dès demain, le Premier ministre présentera l'ensemble de ses décisions aux parlementaires.
1: Extrait de l'allocution d'Emmanuel Macron il y a quelques minutes. Par ailleurs, le président annonce qu'il rencontrera les maires des communes, région par région,
0: pour bâtir, dit-il, le socle d'un nouveau contrat pour la nation. Et puis, sachez que ce discours est rediffusé en intégralité à partir de 23h, heure de Paris, 22h, temps universel, sur RFI. Et d'ici là, vous pouvez
1: suivre les réactions et les commentaires en direct sur notre site internet, rfi.fr. Alors la question est de savoir maintenant comment vont réagir les Gilets jaunes. Vont-ils poursuivre ou pas leur action après 23 jours de colère, et bien sur internet, certains d'entre eux veulent organiser de nouvelles manifestations samedi prochain.
0: Et pendant ce temps-là, les lycéens poursuivent leur mobilisation contre le gouvernement. Ils protestent notamment contre plusieurs réformes.
1: Une réforme pour annuler par exemple Parcoursup, la procédure qui donne accès aux études supérieures. Le ministère de l'éducation a recensé aujourd'hui 450 lycées perturbés, dont 50 blocs Bloqués, demain mardi, les lycéens préparent une nouvelle journée de mobilisation.
0: Autre titre développé dans ce journal, la première ministre britannique fait un pas en arrière. Elle a reporté aujourd'hui le vote du Parlement sur l'accord de sortie de l'Union Européenne. Theresa May recule devant l'opposition des députés et elle
1: reporte le vote à une date ultérieure, ce qui plonge. À nouveau, le processus de divorce dans l'incertitude à Londres. Pour RFI, le récit de Muriel Delcroix.
2: Sous les colibettes des députés, la première ministre a dit avoir entendu les inquiétudes de la Chambre des communes à propos du backstop, la clause de sauvegarde entourant la frontière irlandaise, et annoncé qu'elle retournerait à Bruxelles pour tenter d'obtenir des garanties supplémentaires à ce sujet de la part du bloc européen. Une tentative qui devrait se faire en marge du Conseil européen programmé à partir de jeudi à Bruxelles. Mais sans surprise, la tentative de terrain de jouer la montre et sauver sa position a hérissé la Chambre des communes. Cette situation de chaos est sans précédent et montre que le gouvernement a complètement perdu le contrôle des événements. S'est étranglé de Jeremy Corbyn et le dirigeant de l'opposition travailliste de demander à nouveau à Thérèse May de céder la place pour permettre au parti travailliste de former un gouvernement minoritaire afin de renégocier un autre accord de retrait. Plusieurs députés ont d'ailleurs appelé le Labour à déposer une motion de censure contre la première ministre au plus vite. Tandis que de leur côté, les adeptes d'un Brexit sans concession ont déjà indiqué que si le backstop n'était pas rayé de l'accord purement et simplement, ils voteraient contre. On peut donc s'attendre à une nouvelle tentative des Brexiteurs durs conservateurs de faire tomber Theresa May lors d'un vote de défiance interne au parti Tory dans les prochains jours. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
1: À noter par ailleurs la réaction du président du Conseil européen après le report par Theresa May de ce vote,
0: Donald Tusk a exclu toute renégociation de l'accord sur le Brexit. En trois semaines après son arrestation à Tokyo, la chute de Carlos Ghosn s'accélère. L'ancien PDG de Nissan a été mis en examen pour dissimulation
1: de revenus. La justice japonaise reproche à Carlos Ghosn d'avoir caché ses revenus à hauteur de 5 milliards de yens, soit 38
0: millions d'euros sur la période 2011-2015. Au Liban où Carlos Ghosn a grandi et dont sa famille est originaire le richissime homme d'affaires est vu comme le symbole suprême de la réussite de la diaspora libanaise. Une campagne de soutien vient d'être lancée dans les rues de Beyrouth. Le récit de Laure Stéphane.
2: Sur des affiches apparues dans des rues de Beyrouth, ce slogan « Nous sommes tous Carlos Ghosn » accompagné d'un portrait géant. Cette campagne de soutien à l'homme d'affaires détenu au Japon pour soupçon de malversation a été lancée par une société privée. À Achrafie, le quartier où Carlos Ghosn a acheté et rénové une maison, ses voisins jugent cette mobilisation bienvenue, comme le dit Maya. Les Libanais ne pourraient pas réagir autrement. Ils ne peuvent que soutenir cette personne qu'ils ont admirée pendant de
1: si nombreuses années. Je pense qu'il devrait y avoir plus de la part des autorités françaises. Et libanaises. Plus d'intervention, plus d'efforts, plus d'implication.
2: L'arrestation de Carlos Ghosn il y a trois semaines a semé la stupeur au Liban. La thèse d'une cabale est répandue. Souhel Saadé, un autre habitant d'Achrafieh qui connaît la famille Ghosn, y adhère.
0: Pour moi, Carlos Ghosn
1: symbolise l'homme qui a réussi. On est fier de lui. C'est un homme très bien. Il est revenu dans son pays, pas comme d'autres Libanais qui ont eu de
2: beaux succès mais qui n'ont pas essayé de faire quelque chose pour l'économie à l'inverse de lui. Oui. on doit donc refuser ce qui est en train d'arriver à Carlos
0: Ghosn.
2: Sur Internet, des pétitions de soutien ont été lancées. Les milieux officiels insistent sur l'innocence de l'homme d'affaires. Laure Stéphane, Beyrouth, RFI.
0: C'est aujourd'hui le 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Parmi les 30 articles que compte cette déclaration adoptée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, figure l'article 19 sur la liberté d'expression et de réunion. Des droits bafoués,
1: en particulier Zéphirin, au Bangladesh, où la situation se tend de plus en plus à l'approche d'élections, des élections législatives prévues le 30 décembre prochain. Écoutez le témoignage d'Adilur Khan.
4: Au Bangladesh, il n'y a pas de liberté d'expression, d'association ou de réunion. Les journalistes, les militants sur les réseaux sociaux et les défenseurs des droits de l'homme sont régulièrement ciblés par les autorités. Beaucoup ont été arrêtés, certains sont persécutés, et les défenseurs des droits humains qui font particulièrement entendre leur voix contre les injustices du fait du gouvernement contre les disparitions forcées, contre les exécutions extrajudiciaires et la torture, sont attaqués. Voilà l'état du Bangladesh aujourd'hui. Il est regrettable que le Bangladesh ait été élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU alors qu'il ne respecte pas ses droits. Le 30 décembre devraient se dérouler les élections parlementaires, mais plus on se rapproche de l'échéance, plus les voix de l'opposition sont baillonnées. La liberté d'expression a été réduite à une peau de chagrin, et les défenseurs des droits de l'homme, qui tentent de faire entendre la voix des sans-voix sont eux aussi attaqués. Nous vivons actuellement dans un contexte très répressif au Bangladesh.
1: Des propos recueillis par Véronique Guémard. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin. Merci à vous, Adrien. On vous retrouve à 22h30, temps universel
3: pour Afrique Soir.